1: Todo bueno, lo que está disponible en este instante, a todo el mundo que está pendiente de todo lo que ha acontecido el fin de semana sobre los deportes, somos Infiltro, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, y es que estamos, la verdad, viviendo todo lo que ha acontecido en un fin de semana, mi estimado Beto Pérez Landa, un fin de semana que ha tenido de todo en cuanto al fútbol americano, rondas divisionales que nos dejaron finales de conferencia de Alarido, hay cuatro mariscales de campo, que quieren acrecentar su historia, algunos debutando, otros extendiendo la misma. Así que le hablaremos de qué fue lo que pasó en los emparrillados este fin de semana y lo que se viene el próximo, conoceremos ya finalmente quiénes son los invitados a la fiesta del Super Bowl número 58. Pero también hay mucha noticia en cuanto a boxeo, por ejemplo, en el que, bueno, Floyd Mayweather le quiere dar clases de ética al Canelo Álvarez. No sé si de los dos sale uno, pero bueno, dice Mayweather que, bueno... Canelo no tiene excusas para no enfrentar a David Navides, Navidad. Es que si fuera él el que estuviera en sus zapatos, ya lo hubiera enfrentado para callarle la boca a todo mundo. Bueno, no sé si creele a Mayweather, porque también Mayweather era un tipo que le gustaba eh, escoger a sus rivales. También dice Arthur Beterbiev que qué bueno que nunca le ofreciera una pelea con Canelo porque él sí lo hubiese masacrado, no como Vivol que lo dejó vivir y únicamente pues, le dio unas cuantas cachetadas, que él sí lo hubiera... Mandaba la lona para, bueno, para enseñarle que en esa categoría no tiene nada que hacer. Así que, bueno, las cosas que estaban pasando, diciendo, aconteciendo dentro el boxeo y dentro del UFC, hubo actividad en el UFC 297. Y hay un nuevo campeón, Dricus Duplessis, el primer campeón sudafricano en el UFC, en una pelea, eh, digamos, bastante descolorida para lo que se esperaba. Venció a Sean Strickland en una decisión mayoritaria, cinco rounds. Eh, de castigo entre ambos contendientes, no se mataron como dijeron previo a, al combate, no hubo knockout, simplemente hubo muchos golpes, pero bueno, hay un nuevo campeón de los eh, medianos y Drikus Duplessis sin querer o queriendo le está abriendo la puerta a África, al UFC, ya que su potencial rival sería Israel Adesanya, este eh, peleador de Nigeria pero afincado en Nueva Zelanda, con lo que dijo el UFC, que con una pelea entre africanos por el título, lo más probable, lo más lógico, es que vayan por primera vez a territorio africano. Así que también es por eso histórica la victoria de Dricus Duplessis en el UFC. Y también Claudio Pueyes, peruano, este es aquí de este continente, fue confirmado para pelear a Faresiam el próximo 24 de febrero en UFC Finite, México. Así que sigue creciendo la cartelera de peleadores latinos, para la visita, eh, me parece, el número 5 del UFC a territorio mexicano. Cuatro años pasaron desde la última vez que llegó el UFC a México y ahora quiere llegar con una cartelera muy, pero muy fuerte, encabezada, obviamente, por el ídolo de las multitudes, Brandon Moreno. Pero bueno, estamos en lo que es eh, el foco de la NFL. Estamos enfocados en lo que pasó este fin de semana, como repetimos, que hubo pues partidos muy, pero muy interesantes, partidos muy, pero muy eh, parejos, ...y muy emotivos, ¿no? Con muchas eh, jugadas, como siempre, laboratorio, mariscales de campo tratando de hacerlo mejor... ...pero, como dijo don Beto Pérez Landa, no hay gente que corre la liebre y otros que sin correr la alcanza, ¿no? Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este lunes? ¿Cómo viviste el fin de semana de esta ronda divisional de la NFL? ¿Cómo estás? Bien, Cristian, bien, bien, bien. Me da mucho gusto saludarte, pues sí, emocionado con todo lo que ha pasado este fin de
2: semana pero a la vez triste, pues ya este creo que es el, el gran fin de semana para mí del NFL, porque tienes dos partidos, ¿no? Eh, ya no tienes que estar viendo toda la jornada, simplemente te concentras en los dos partidos de sábado, los dos partidos de domingo, en horario de mediodía y de la noche, y, y te puedes poner toda la atención que demandan estos juegos, ¿no? Ya la próxima semana son el domingo nada más las finales, y entonces, híjoles, ya estamos después de una semana de asueto, el Super Bowl que vas a tener ahí afuera de tu casa, entonces, no sé, empieza la nostalgia, pero hay que disfrutar, y, y qué buenos resultados, un partido parejísimo, te voy a decir una cosa que me pareció una exageración, sí. pero ayer, este, platicando con Ciro Procuna, me hablaba de, de este duelo que tuvieron, ni más ni menos que Josh Allen y, y Patrick Mahomes, que ya va a venir Marco Patiño a meter este acá, eh, me va a cargar, eh, me va a arrimar el caballo como dicen, pero Ciro me decía no, no, es que esto hay que disfrutarlo ya se está haciendo una rivalidad así como cuando Peyton Manning con, con este eh, ay, se me fue lo de Tom Brady esa gran rivalidad que tuvieron y es como una Ali contra Fraser y dije, no, 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 eso ya se me hace una exageración, ¿no? Eh, sí es una buena rivalidad, se está poniendo muy interesante y Patrick Mahomes otra vez eh, demuestra que eh Puedes tener eh, al mejor equipo y ser contendiente al Super Bowl. Puedes tener carencias y puedes seguir siendo contendiente al Super Bowl. Me da gusto. Yo estaba con el equipo de los Bills de Buffalo porque mi carnal era aficionado de los Bills y me hubiera gustado no que, que su equipo por fin diera una. Pero bueno, yo salen eh, en su casa y con su gente. No pudo salir adelante. Y Patrick Mahomes se la sabe y se la sabe bien. Ahora lo interesante va a ser verlo contra los Ravens de Lamar Jackson. Me, me, me estoy acordando en el juego que, que es muy parejo y que se define ya en la recta final, pero qué buen jugador. Me acordé de la película de Friday Night este, Light Nights, que le, le preguntan al, al, al tío del protagonista, que es corredor, y dicen: Este puede correr. Miren, también puede lanzar, puede patear el gol de campo, puede centrar, y si lo ponen de safety también intercepta y puede pintar una reja. Y, o sea, es, es así es la Mark Jackson hoy, ¿no? En la, en la plenitud de su carrera. Puede hacer cualquier cosa. Ayer platicaba con Ricardo Rodríguez y me decía eso. No, si lo ponen de safety, también va a interceptar. Entonces, ese va a ser un muy buen duelo. Le pasó por encima a C.G. Stroud y, y los Texans. Y los Niners, ¿eh? Al rato vamos a platicar con Carlitos Justice eh, que es este uno de los narradores oficiales en español de, de los Niners, porque con la camiseta ganaron, ¿eh? él Dice que van a llegar al Super Bowl. A mí me parece, que es que vaya a ser el Super Bowl del apagón? ¿Te acuerdas del Super Bowl 47? Puede ser, ¿no? Niners contra Ravens.
1: O puede ser también una vez más eh, Niners contra eh, Jefes, ¿no? Como hace cuatro o cinco años. Así que, bueno, está, está muy pareja la cosa, mi estimado Beto. Y bueno, y lo que lo que decías del duelo entre Patrick Mahomes y eh, Josh Allen, la verdad que quedó el ¿no? De hecho, eh, estaba viendo la transmisión y una de las estadísticas que me llamó la atención, es que Josh Allen tenía un gran promedio o el mejor promedio eh, de lanzamientos sobre a, una, a una yarda de la lateral, es decir, sobre límite. Tenía un muy buen promedio. Lo vimos correr, lo vimos anotar a, a Josh Allen. Parecía que se llevaba el, 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 el triunfo, parecía que ganaba el duelo directo con Patrick Mahomes, pero bueno, hay gente que realmente nació con un ADN diferente y Patrick Mahomes es un tipo que no se, no se inmuta ante la adversidad. Eh, lo que vimos en la temporada regular, que hacía berrinches o lo que sea, pues bueno, yo creo que es parte del juego también, pero ayer lo vimos tranquilamente eh, darle vuelta al partido, llevar a su equipo poco a poco con lo que tenía que hacer, y bueno, es un trabajo de equipo, sí, pero al final de cuentas los que, los que marcan diferencia son los mariscales de campo, y bueno. Ya lo estamos hablando de los que están, ¿no? En, en cuanto a Jeff Goff de, de, de Detroit, eh, Brooke Purdy que está con los 49ers, Lamar Jackson que está con Baltimore, eh, y Patrick Mahomes que está con los jefes de Kansas City, pero también la gente que, la gente que quedó fuera, uh, hay nombres interesantes que, que creo que se está tejiendo la nueva, eh, la nueva generación de mariscales de campo, ¿no? C. Stroud con los Texans, Jordan Love con, con, con los eh, empacadores de Green Bay. Es decir, aparte de los que están todavía. Definiendo si dan el último estirón o no, pues ya viene una generación nueva también empujando, ¿no? Así que mucho con, con esos chicos que, que llevaron a sus equipos a esta instancia y que, por supuesto, bueno, es fútbol americano, es muy competitivo, pero la verdad es que la jornada estuvo de alarido, mi estimado Beto, muy pero muy cerrada, no ¿Sí? hubo victorias aplastantes, como tienen que ser estas fases, ¿no? Veremos si en de conferencia, pues bueno, hay partidos eh, dramáticos o veremos, pues ¿Sí? ya. Como que la, el el adelanto, ¿no? De quién puede levantar el mismo Bardi el próximo 11 de febrero. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que depara esta semana? Equipos que, que tendrán que despejarse, descansar para meterse en lo que viene el próximo domingo. Oye, Jason Kelsey, qué maravilla, se hizo viral porque eh, no sé si en qué, en qué Canadá has visto la transmisión pero estaba en la tribuna, sin camisa, en el frío de, de, de Búfalo y se bajó ahí a saludar a los aficionados. Incluso había una niña, este, Christian que había hecho un cartel, una niña de ocho años, seis años, eh, hizo un cartel para Taylor Swift y entonces eh, la vio, la levantó para que Taylor Swift viera, la llevó ahí al, al palco para que viera eh, ese cartelón que hizo para ella. Entonces pues la luz de Taylor Swift está iluminando a Patrick Mahomes y a Travis Kelsey y a todos los Chiefs para llegar una vez más al Super Bowl. Yo de una vez te aviso, yo voy con los Ravens, ¿no? Me parece maravilloso lo de la mar, pero eh, no es un viejo, no es un veterano, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo dicen aquí en, en, en mi pueblo, y yo creo que la experiencia de Patrick Mahomes le va a ayudar un montón contra el talentazo y el momento que vive eh,
1: el quarterback de los Ravens. La Mar Jackson, ¿eh? A la víbora de la Mar. Vamos a, a, a bailar el fin de semana. Pues será un partido que creo que ahí sí creo que van a marcar mucho las la defensivas. Yo creo que va a ser un partido más de defensivas que de mariscales de campo, porque ya sabemos lo que puede hacer la Mar Jackson, ya vimos lo que pudo hacer eh, Patrick Mahomes. Y te digo, yo vi a Josh Allen, en, bueno, nos, no, nos, no veo a los Bills cada fin de semana, pero de lo que ha visto a, a Josh Allen, vi creo que es su mejor partido, ¿no? El tipo corrió, anotó. Eh, está haciendo un gran un gran partido y como repito, esa estadística de de bueno de cuántos pases puede lanzar a una yarda de la lateral, pues nos decía que el tipo tenía pues, realmente medidito muy bien lo que era su emparriado y ni así le alcanzó. Aparte, como te digo, no le pasó por encima, pero fue inteligente y sacó el duelo. Ahora con la Mark Jackson la misma, la misma historia, ¿no? Atendemos que la Mark Jackson ha tenido una gran temporada. Pero te recuerdas lo que hablamos hace unos días, ¿no? Cuando la gente ponía a Patrick Mahomes como número 4, ponía así Straw como número 1. Pues bueno, Straw no está en, el, en la final de conferencia y Mahomes sí. Entonces, bueno, será un gran partido, mi estimado. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos ya con los invitados que quieren hablar de lo que pasó este fin de semana y, por supuesto, lo que podría venirse ya en la recta final de la postemporada de la NFL. Ya regresamos. Somos infiltró.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube, para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos. escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Unánimo Deportes, la cultura y el deporte. Estamos ya viviendo lo que es la de una... Ronda muy pero muy emotiva, muchas jugadas, de fantasía algunas, pero bueno, alguien que viene con fantasía pura y números es el coach Ricardo Bravo, que me imagino disfrutó, palpitó y también está preparando ya su bitácora de apuntes para lo que se viene en las finales de conferencia. Mi estimado coach, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste este fin de semana de
3: NFL? Intenso, intenso fin de semana, con jugadores, con jugadas, con equipos, uy, estuvo buenísimo eh, no sé por dónde empezar vamos a empezar por el equipo de los, de los eh, Tampa Bay a ver si te parece mi querido Cristian vi un equipo de los Leones de Detroit estupendo, sensacional es un equipo que viene creciendo desde la temporada pasada hay que recordar que cerraron con ocho partidos ganados de manera consecutiva y esta temporada aunque empezaron perdiendo pues eh, compusieron el camino y vean a dónde están en la antesala del Super Bowl, Jared Goff se ha visto como todo uno de los como uno de los grandes corebacks y aquí el tema es eh, la manera en que están utilizando a sus jugadores es decir en, en, en los últimos dos años el señor Holmes que es el gerente general del equipo de los Leones de Detroit pues ha logrado en los últimos tres años ha logrado una base sólida, que digo sólida Solidísima. Nueve jugadores en el están jugando que fueron tomados en los últimos dos drafts. Y esto habla de lo joven y de lo atinado que es el gerente general de los de los Leones de Detroit. Y el hecho de haber traído a Jared Goff como coreback. Pues le vino bien al equipo, hubo una purga de corebacks, porque ahí también ya Matthew Stafford ya estaba como anquilosado, ya estaba muy. Muy, ya era uno, una de esas lesiones viejas con, con el equipo, y entonces se renovó el conjunto. Llega Dan Campbell y le da un giro. Cambia totalmente la, la filosofía, la cultura de, de siempre ser derrotado y demás. Y ahora están pues, en la antesala del de, de juego de campeonato. Me parece una de las mejores noticias. Y con la filosofía que han manejado de haber llegado hasta este momento, hasta este punto, no lo vamos a dejar, sol no lo vamos a soltar. No lo van a dejar ir este momento. Entonces, los Leones de Detroit es un equipo serio. Nadie, nadie, nadie creía en los Leones de Detroit como un equipo tan fuerte como para que estuviera aquí en la antesala. En fin, pues así fue. Y ahora los Leones de Detroit son, son serios candidatos. Y por el otro lado, los 49ers, los Green Bay Packers, Estuvieron muy bien los Green Bay Packers. Me, me encantó el equipo de los Green Bay Packers. Aprendí muchísimo de ese partido. Aprendí muchas cosas. El coach LeFleur es un genio. Es un genio para mandar las jugadas, para hacer los planes de juego y demás. Y tenía y tenía a un jugador, la verdad que ya no le funcionaba, en Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, un jugador veterano, vio al coach mucho más chavo que él, no, no, mi cuate, tú no sabes mandar jugadas a ver, dame chance, déjame mandarlas yo y lo que hizo Aaron Rodgers era pues sí, mandar las jugadas hasta que se rompió y bueno se rompió la relación ahí con el equipo pero ahora, con un coreback nuevo con un coreback coachable que me permitan la expresión de coachable o sea, se puede se deja coachar y además hace lo que se le pide, Jordan Love Jordan Love y los demás son jugadores muy jóvenes son jugadores iconoclasta, me gusta esa palabra, irreverentes, que no le tienen miedo a nada, a unos vaqueros de Dallas, veteranos y jugadorazos, pues pasaron encima de ellos, y estuvieron a nada, a nada de pasar encima de los, de los 49ers, y que me disculpen los aficionados de los 49ers, pero tuvieron muchísimas fallas que quedaron al descubierto, una de ellas y la más importante, Brock Purdy Brock Purdy no es el gran jugador, el super coreback, no, 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 lo que pasa es que tiene una gran cantidad de recursos. Tiene armas por todos lados. Es un equipo eh, armado por todos lados en el juego terrestre, en el juego aéreo. Y un buen administrador se ha convertido Brock Purdy. Un buen administrador del juego, pero tantita presión que le pusieron y fallaba pases, pero de, de jugador de, de Piwi. Así que no es lo máximo Brock Purdy. este Es un jugador muy bueno y a ver hasta dónde llegan estos 49ers que se quedan sin Divo Samuel <coughs> malas noticias para los 49ers Divo Samuel es la bujía del equipo sin Divo Samuel el equipo de los 49ers pierde partidos ahora que estuvo lesionado y que estuvo tres partidos fuera esos partidos los perdieron siempre que Divo Samuel se lesiona siempre que no está con el equipo el equipo pierde no obstante de que tienen a un, Pat McC ah, perdón, a un a McCaffrey muy bueno, muy sólido, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener eh, como nómina o, o ser un jugador nominal, receptor, que se convierta en un corredor, eso sí es algo muy diferente, difícil de cubrir lo que es Divo Samuel, es un jugador, es un jugador que ha inventado esta posición, esa posición de receptor y corredor, de jugar, las dos posiciones es algo impresionante. Entonces, los 49ers que están en el siguiente nivel van a jugar el, la final de la conferencia nacional con los Leones de Detroit, así la historia. Y la historia dolorosa, bueno, antes de ir a la historia dolorosa, vamos a los Buccaneers. Los Buccaneers tienen un equipazo, un equipazo, escúchenme bien, un equipazo. Pero Lamar Jackson y sus Cuates y, y compañía, qué bárbaros. Ese tal Lamar Jackson está cada vez mejor. Creo que en este partido se ganó el título del más valioso de la temporada. Se lo van a dar a él, se lo van a dar a Lamar Jackson por lo que hizo. No nada más dos pases de touchdown y dos car por tierra, dos touchdowns por tierra. No, la verdad es una, es una bujía, es un, ¿qué digo? que puede ser el motor del equipo. Es muy impresionante lo que hace. Desde Michael Vick no había visto un coreback tan versátil, tan bueno, eh, con buen tino, tan atlético. Eh, uf, ¡Qué bárbaro! Me, me impresionó, me impresionó Lamar Jackson. Y también otro equipo que pues, desde hace 1991, que no está ahí en, en, eh, jugando en casa un partido de playoff, ya los cuervos de Baltimore fueron campeones, pero eh, pues no habían jugado en casa y esta vez van a jugar un partido en casa. Así que, pues, eso va a ser muy interesante de, de ver porque los aficionados de los Cuervos de Baltimore no van a dejar la oportunidad de ganar un partido tan difícil como el que se viene la próxima semana contra los Chiefs. Y los Chiefs, ay, ay, esos Chiefs están que espantan al miedo. ¿Saben qué? Hay una combinación perfecta ahí. El coach Andy Reid y todo su staff y Patrick Mahomes. Mahomes y Reed son una combinación perfecta. Ese tal Mahomes se porta re bien en casa y también fuera de casa, ¿eh? con un ambiente hostil, frío, con aficionados que le dicen hasta de su mamá, creo, pero se porta re bien y los, y los Chiefs sintonizados en otro nivel también. Pues no hay que olvidar que son los campeones de la NFL y entonces los campeones pues con ellos hay que ir hasta el final. Y los que apostaron por los Chiefs, pues muy bien. ¿Y qué pasa con los Bills? Oh, no, no. Qué triste historia. Ya hasta le dicen wide open. Ya ese partido se le mencionó luego, luego wide open, o sea, abierto, muy abierto. Es, eso fue lo que pasó con Tyler Bass, el, el pateador del equipo de los de los Bills de Buffalo. Pero eh, en realidad hay muchas preguntas ¿no? después de ese, de ese intento de gol de campo eh, fallado. Todo el mundo se tiró al drama por eso y tal. Pues sí, quedaba uno pero, cuarenta pero a ver, a mí no me gusta abordar sobre el hubiera, pero le das un minuto 47 a, a Mahomes y te va a meter otro gol de campo y te va a ganar el partido, por más empatado que lo hayas puesto. Entonces eh, estuvo muy bien lo que hizo el equipo de los Chiefs. Mal, mal por el equipo de los de los Bills de Buffalo, que una vez más Josh Allen siendo... Pues uno de los de, de, de la parte floja, la parte débil del partido, Josh Allen, el rendimiento que dio fue muy bueno, pero no suficiente para ganar. Y entonces, pues le pegaron. En realidad, ahí lo que yo vi mal fue los equipos especiales. No convirtieron el cuarto down. Cuando lo tenían que haber hecho, eh, no pudieron hacer un primero primer diez en ese intento de patada de despeje, en ese, en esa jugada fallida, y es que también el pateador está lesionado. Entonces, uh, uh, los equipos especiales, ¿eh? esta vez se notó mucho que los equipos especiales son los que fallan ahí con el equipo de los de los Bills de Buffalo. Y Josh Allen, pues también fallando muchos pases, fallando jugadas así, clave. La semana pasada también fallaron un gol de campo. De la misma manera, Tyler Bass falló un gol de campo. También fallaron en cuarto, nada, en los equipos especiales. Así que, hijo... ¿A dónde vamos a poner esos bills de búfalo, maestro? <ríe> pues ya, mi coach, te agradezco mucho por la
1: disección completa del acontecido eh, en esta jornada. Vienen las finales de conferencia y rápidamente te, te, te pregunto antes de irnos. Hay cuatro mariscales de campo, ¿no? Duelos interesantísimos, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes y obviamente eh, tenemos en la, otra, en la otra llave a Brock Purdy contra eh, Goff. ¿Quiénes te gustan como mariscales de campo ganadores este fin de semana?
3: No, Jared Goff es coreback, Brock Purdy ahí la lleva, está apenas ahí este, queriendo buscar contrato y demás. Este, De todos es el que menos cobra, por cierto, sus 700 mil dólares o algo por el estilo, mientras los otros ya tienen sus contratotes de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos millones. Me gusta mucho, me gusta mucho Lamar Jackson, me gusta mucho Jared Goff. Patrick Mahomes ya tuvo lo suyo ya, 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 gracias por haber participado creo que, y eso que las, las dinastías no van en la NFL, ¿eh? y en los últimos 10 años han dominado fíjense bien en corebacks, Tom Brady y Patrick Mahomes en los últimos 10 años 10 años, Patrick Mahomes lleva 6 años 6 años moviendo la batuta impresionante, impresionante con sus Chiefs, ay caray perfecto,
1: ok mi coach un abrazo te agradezco mucho, hasta la próxima, cuídate Sí, señores, un abrazo perfecto, era el coach Ricardo Bravo, recuerde puede contactarlo en Twitter en Tirus Bravo para comentar con él, preguntarle y por supuesto discutir también de este apasionante mundo de la NFL. una pausa, regresamos, recuerde somos Infiltro
0: escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Este lunes de recalentado de la NFL, vaya fin de semana el que tuvimos y ya escuchamos al coach Ricardo Bravo, pues hablarnos... Eh, individualmente, caso por caso, partido por partido, mariscal de campo, mariscal de campo, de lo que pasó este fin de semana y lo que podría venir ya en el fin de semana previo a lo que será el Super Bowl. Y bueno, tiene a sus favoritos: el, el, el coach Ricardo Bravo, tiene a Lamar Jackson y, y tiene también a, al mariscal de campo de los Leones de Detroit como favoritos para poder llegar al Super Bowl. Bueno, veremos si le atina eh, el, el coach o si, bueno, hay alguna sorpresa por ahí previo a lo que será. El superior, pero a alguien que, que no le gustan las sorpresas y tampoco le gustan, pues, mucho las apuestas, o sí le gustan las apuestas, de hecho, esto es muy bueno apostando. Se llama Don eh, Marquitos Patiño, amigo de la casa, es eh, némesis habitual eh, de don Beto Pérez Landa, y está aquí primero pues, para cobrarle factura a, a Beto Pérez Landa, que creo que también tendrá por ahí derecho de respuesta. ¿Cómo estás, Marquito?
4: ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, más contento. Este, Porque pues, los pronósticos que dimos, los cuatro se dieron a, a, a mí me dijeron aquí que Josh Allen iba a sacar a pasear a Patrick Mahomes A mí por ahí me dijeron que Patrick Mahomes no, no iba a ganar Porque una vez aventó un balón ¿no? o algo así, o el casco A mí me dijeron que por eso ya no era un buen coreback en este espacio Me lo dijeron por ahí, cristian y pues otra vez Una vez más, Patrick Mahomes demostrando que pues no es, es, es el mejor coreback de la NFL en la actualidad y los números lo dicen, digo, va a decir, beta es que las estadísticas no juegan, pues no, pero con Mahomes parece una constante, ¿no? Que siempre gana.
2: Siempre
4: gana, ya sabía que ibas a venir, por eso me
2: puse mis shoulders y mis riñoneras, porque yo en ningún momento dije que le iba a sacar a Pasea, yo te dije que le iba a los Bills de Búfalo, pero... La verdad, me, que, me sorprendió. Que porque no Mahomes estaba que... en un
4: pésimo momento porque había aventado el... ¿No te acuerdas este Cristian que dijo que eh, había aventado el casco eh, y que, eh, que los eh, desplantes eh, y que ya no era un ejemplo para los niños? ¿No dijiste todo eso, Beto?
2: Te dije que platicando con una serie de especialistas no lo veía más Pero
4: bueno, una cosa es
2: suponer y otra cosa estar en los botines de este, de este gran coleback. A mí me parece que sigue... Eh, haciendo muy bien las cosas y que el, el equipo le está respondiendo pero no sé, o sea, la experiencia es un factor pero del otro lado Marco está un, le decía a Cristian como el de la película de luces de viernes por la noche la marca puede correr puede anotar, puede pasar puede hacer el gol de campo si lo ponen el y va a interceptar y puede pintar una reja al mismo tiempo entonces vamos a ver este va a ser un auténtico choque de trenes yo creo que Vamos a ver el, el Super Bowl del apagón, ¿no? Los Niners contra, que fue 47 contra los Ravens, pero con el campeonato, que pasa? No puedes eh, descartar a un tipo como como Patrick Mahomes, que demostró hoy que está enfocado y que tiene hambre de, de seguir ganando. Ahora, al que tiene sí que correr es al pateador. No puedes, eh, de los Bills de Búfalo, no puedes echar a tener un partido en el momento más importante. Es que para eso está el pateador. ¿Qué pasó con el pateador de, de los Bills de Búfalo? Te espantó? Pues, ¿Qué pasó? ¿Lo Cargó con la responsabilidad, dice que, que, que él fue el responsable, pero pues ahí de una manita, este, yo ya le dijo que no, que, que es de todos.
4: No, oh, Beto, perdón, digo, sí, yo sé que viste el partido, yo sé que le pusiste atención y vamos a ser realistas, sí, claro, Tyler Bass tiene el empate. Que le, y aparte le había dejado dos minutos a Patrick Mahomes para recorrer 40 yardas, o sea, no estaba, para lo que hemos visto de Mahomes en postemporada, no era... Una misión imposible, llegar a zona de gol de campo y que lo anotaran, en caso de que los Bills lo hubieran hecho, ¿no? Lo que sí te digo es que hay que ver la película completa. Vamos a ser realistas. Este, intenta la cuarta, esta cuarta oportunidad con Damar Hamlin, que quisieron hacerle un, un, un capítulo este, de La Rosa de Guadalupe con esa okay. cuarta oportunidad a Damar Hamlin. Eh, no la logró. Eh, los Kansas City Chiefs se quedaron en la yarda uno y perdió el balón y me quedó y, y, y termina en touchback. Si vemos la película completa, realmente, si todo hubiera ido corrido como normalmente iba, en ese momento los, los Kansas City Chips iban a ir 10 puntos arriba. ¿Sabes? O sea, estuvo muy parejo, muy parejo. Hubo un momento en el cuarto-cuarto donde los, los los equipos llevaban 358 yardas acumuladas, exactamente iguales. Sin embargo, Kansas City aprovechó mucho mejor sus oportunidades. También en esa misma ofensiva, en la siguiente. Este, del gol de campo, este, es, Josh Allen tiene un fumble. no sé si lo recuerdes que se vio como en cámara sí. lenta, todo el mundo se quedó frío, o sea, si vemos la película completa, claro, Tyler Bass termina siendo la cereza del pastel, pero que la diferencia es que los Kansas City Chiefs fuera del de Michael Herman, que fue, que obviamente a mí se me parece la regla más absurda del mundo, que te castiguen por querer anotar un touchdown, es eso, porque eso fue lo que pasó, o sea, digo, pero ya lo hemos visto, son reglas y no van, no, no es que me las vayan a cambiar porque a mí me gusten no, no. Pero si vemos la película completa, la realidad es que Kansas tuvo los momentos del partido y le fue dando vida a, a, a los Bills, pero fueron por los errores propios de Kansas. O sea, lo de Halman, después viene este ese fumble que dieron a haber recuperado, les bota de más, se termina recuperando los Bills. Los Bills, una vez más, yo o sale, no digo que no haya hecho un gran, un buen partido. Hace un gran pase a, a, a Stefan Dix que le tira, pero también hubo, parecía, esa última ofensiva y era, era primera oportunidad y, y era lanzar pases de 60 yardas. No necesitabas hacer eso, veto. Entonces, creo que al final, eh, lo de Tyler Bass, claro, es lo que te, es el la, la gota que derrama el vaso, pero creo que sí fue más pieza este, Kansas City en todo momento. Incluso te digo, si todo hubiera sido normal y Hartman entra en ese touchdown, se hubieran ido 10 puntos arriba. Y ya nos estaríamos hablando, ah, es que Tyler Bass, es que es el único culpable. No, la verdad es que los Bills, sí que pa en mi opinión los Bills, en general las estrellas, Josh Allen, Estefon Dix, también quedaron a deber.
1: Exactamente, de hecho, eh, yo también lo he comentado fuera de micrófonos, eh, Marquitos, que con Josh Allen me parece que si no fue esta, pues yo creo que ya no será, ¿no? Me parece que aunque le quede todavía pues un poquito de gasolina en el tanque, esta era la oportunidad para ellos.
4: No, y es que era, era donde llegaban con más claridad y con mucha confianza. este También, eh, yo sí, o sea, no sé si en un futuro, pero sí parecía que es, está, no tiene un muy buen equipo, Josh Allen es un gran atleta, es un gran... No voy a decir que es malo, es muy bueno. Pero al final, pues siempre termina siendo pues la misma historia, ¿no? los, los Una vez más, es que esta es la nueva y esta es la buena y, y, y es así, ¿no? Creo que lo, Josh Allen pues queda de ver una vez más en momentos importantes. Sí, es que dicen, es que ve el partidazo que dio, sí, dio un buen partido. Dio un buen partido, pero al final también sus decisiones terminan quedándose. Insisto, ese fútbol, que, 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 y que es un fumble completamente culpa de él, ¿por qué? Porque despega el balón de, 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 de su cuerpo y estira el brazo y le tiran el balón bien fácil. Al final termina recuperando y terminan yendo al gol de campo y, y Tyler a terminar fallando. Pero yo sí creo que no sé, por lo menos en un futuro cercano yo a los Bills de Búfalo no los veo regresando a una a una fase tan arriba y tampoco tan arriba porque ni siquiera llegaron a la final de conferencia este Cristian.
1: Y es que era pues recibir a los eh, jefes de casa City que decían todo no, pues que es la primera vez que juegan fuera de casa, eh, una, pues un escenario como 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 Búfalo eh, la afición etcétera etcétera y bueno vimos al hermano de, de Travis Kelsey... no echándose las cervezas con la gente de, de, le, de... Robó, le,
4: le robó le robó los los ojos a, digo la vista de todos se la robó a Taylor Swift eh de Jason
1: Kelsey... sí sin camisa tomando cerveza compartiendo con la gente bueno la verdad que creo que fue un... a mí me gustó el partido eh, fue competitivo, obviamente, eh, la gente que, que sigue a, a, a Búfalo pues esperaba un resultado diferente, pero bueno, es fútbol americano y le gana con justicia y tiene razón, sí. Yo creo que en, ese, eh, en esa jugada en la que pudo irse 10 puntos arriba, pues yo creo que no, no estaríamos hablando del, del fallo del, del pateador. Así que bueno, es fútbol americano, se teje más por aciertos que por los errores del rival y bueno, estamos ya con una final de conferencia muy, pero muy... Eh, apretada como tiene que ser no entre Baltimore y los jefes de Kansas Siria, ahí ya llegando a ese punto ¿Quién te gusta más, Marquitos?
4: No, a mí me gusta Kansas yo sigo, yo, yo, yo sigo viendo a Kansas ¿Por qué? Porque digo, lo, lo, estamos viendo la estadística, ¿no? Seis años como titular de Patrick Mahomes, Cristian seis finales de conferencia o sea, ha llegado a todas las. To, en todos los que ha jugado, ha llegado a final de conferencia Patrick Mahomes. Sabe jugar estas estas rondas. Y es lo que le digo, le decía a Beto yo ayer. Es, es increíble cómo la gente que no le cae bien Mahomes, entre ellos Beto, claro está, este, van agarrando al rival de Mahomes. En la ronda pasada, no, este le va a ganar a Mahomes. No le gana. Hey Josh Allen va, le va a ganar a Mahomes. Y ahora ya va por Lamar Jackson. Y ahora, si Lamar sí le gana a Mahomes, va a decir: te lo dije. Pero cuántos, cuántos, cuántas oportunidades tienes para batir a Mahomes.
2: Desde, desde hace como dos años, cantábamos en cero soque de eh, eh, la víbora de la mar, eh, para que no digas que, que hay actores. No, 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 no. Yo, no, yo,
4: no, yo no digo que no, yo digo que vas agarrando a todo el rival. Al, al pasado dijiste tal, ahora dijiste Josh Allen, y ahora vas, y ahora si ganan, este mar, va a decir, ya ves, ¿Cómo si sí le van a ganar a Mahomes, te digo, venga, no lo oyes tanto. Disfruta de una leyenda del deporte, Patrick Mahomes.
1: Marquitos, Marquitos, andamos muy ocupados, te parece que hay otro segmento más, porque aparte de los que ya están, eh, le decía también a, a, a Beto que hay una generación que también ya viene asomándose, ¿no? Jordan Love, si Stroud, etc. Es decir, esta, este fin de semana sí. con muchas lecturas. Una pausa, regresamos, recuerda, somos Infiltro.
0: Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey a u d a c y Odyssey.com.
1: Somos un ánimo deporte, la mejor de la cultura y del deporte. Estamos junto a Beto Pérez Landas hablando de la fama de Pachuca y ahora también Don Marquitos Patiño, amigo de la casa y quien ha venido decidido a poner todo en su lugar, los puntos sobre las IES y también a clarificar lo que se viene ya en la recta final de la NFL. Marquito, ya nos comentaste bueno, acerca del partido entre Kansas City y Búfalo, eh, pero también hay un punto importante, ¿no?, ya sabemos lo que puede hacer eh, Patrick Mahomes, ya sabemos lo que puede hacer Lamar Jackson, que es el favorito, por cierto, de, de Beto Pérez Landa. Ya sabemos lo que puede hacer Brooke Purdy, que nos comentaba el coach bravo que no tiene pues, un buen contrato. Ya sabemos lo que puede hacer Goff con, con Detroit. Pero en esta ronda también divisional nos quedaron algunos eh, nombres que mucho ojo, ¿no? Como Jordan Love con los Packers, como C. Stroud con los Texans. Es decir, hay una nueva generación que ya empieza a pedir pista, empieza a pedir lugar, y obviamente podemos decir que la transición se está dando en la NFL.
4: Sí, claro, este poco a poco es, es el, el final, ¿cómo te digo? No el final de una era, porque yo creo que el final de la era ya llegó, ¿no? este Ahora los, los corebacks que ya están brillando siguen siendo jóvenes, ¿no? Patrick Mahomes tiene 28 años, Josh Allen tiene 27 años este, vienen los demás abajo, Trevor Lawrence con 23, 24 años, ¿no? Sigue Stroud, 22, Bryce Young, ahora viene la, uno, di, digo, dicen que es de los prospectos más grandes de todos los tiempos, o de los últimos tiempos, viene Caleb Williams, y es un, es un cambio generacional, pero yo creo que ya se dio, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, veteranos, pues sí, todavía queda ahí por ahí Kirk Cousins, Matthew Stafford, eh, bueno, va a regresar obviamente... Eh, Aaron Rodgers, es así ya con más de 40, pero ya los que vienen, los que están ahorita, pues puedes verlo ahorita, quién va a jugar la, ¿quiénes van a jugar los partidos de, de conferencia? Pues está Jared Goff, que es joven, digo, no es un niño, no es de los más nuevos, pero es joven, primera selección del draft de hace siete años más o menos. Este Está Lamar Jackson, que también es joven, tiene 27 años. Está Patrick Mahomes, que tiene 28 años. Y Brock Purdy, que pues es segundo año, ¿no? Entonces, pues ya digamos que ese cambio ya se dio. Ya lo, ya lo estamos viendo, ya lo estamos palpando. Sí, todavía obviamente quedan algunos algunos veteranos, ¿no? Kirk Cousins que debe ser, que yo creo que pese a que tiene contrato con vikingos, va a ser el, el, pues la, el más deseado, ¿no? En esta... En este Para la siguiente temporada y que yo, yo, yo lo veo brillando, bastante, este lo, que podría brillar en muchos equipos Sin embargo, sí creo que ya este cambio de corebacks, este cambio de generaciones ya se dio No no no, no es algo que estemos viendo, ya realmente ya ocurrió, los, los veteranos, las grandes leyendas de el, tal vez la, la década pasada Pues ya no están más, no creo que Aaron Rodgers es el único y, y va, vamos a ver cómo regresa, ¿no?
1: Exactamente, ah, se me perdió mi. Me puedo entrarle al. Oye, ahí está.
2: Oye, Marco, eh, por lo que escucho, tú estás en, en, en el Remember del de Super Bowl de Miami, ¿no? Los Niners enfrentando a, al equipo de Patrick Mahomes, los jefes de Kansas City. Pero, ¿qué te parecieron las actuaciones de Detroit que, que sigue, pues con esa, no quiero decir con esa inercia, ¿verdad? Pero pareciera que. Están muy enganchados con esa larga ausencia de, de, de los partidos estelares. Desde Barry Sanders no no pisaban fuerte y esto ya tiene muchísimo tiempo. Y del otro lado pues, está la Jackson, que, que creo que está en, en su mejor momento, ¿no? Que tendrá que demostrarlo en el partido importante de campeonato contra contra los jefes. Pero a mí me gusta más. Me, me parece que ese sería un Super Bowl muy interesante, ¿no? Los Reves de Baltimore contra los
4: Leones de Detroit. ¿No les ves oportunidades? Híjole, sí, o sea, es que no verle oportunidades ya está difícil. ¿Por qué? Porque ya estamos en una fase de final de conferencia. Y si llegaste a la final de conferencia, pues es porque tienes oportunidad, ¿no? Y además los Leones de Detroit, pues, este, pasaron por un, 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 sobre todo en el partido contra los Rams... Un, por un rival que, que, que estaba ganando fuerza, que estaba agarrando camino, que, que tenía jugadores en gran forma, como Nakua como el mismo Stafford, como este Cooper cop este Kyrie Williams, Tyler Hick, Hickby, que desgraciadamente en ese partido sale lesionado, pero ahí es donde demostraron y dijeron, sí podemos, creo que Tampa Bay también fue un partido más cerrado de lo que tal vez esperaba, ¿no? ese, ese touchdown de, de Mike Evans metió el partido a Tampa y al final pues una intercepción, a Baker Mainfield es lo que termina decidiendo un partido que estaba bueno. La verdad es que no ha sido fácil, pero como que sí, ya se la creyeron, ¿eh? Como que dijeron, oye, este, sí podemos, y entonces vamos a ir a, a, a vamos a seguir. Y, y, y yo creo que sí es claro, favorito San Francisco, también ver si Divo Samuel va a estar, porque si no está Divo le cuesta, ¿eh? Por más que Jennings entró muy bien, el número 15, de San Francisco hizo un gran partido, grandes recepciones, Brock Purdy me lo quieren hacer menos, pero tiene por lo menos unos un, un par de pases impresionantes, uno a George Kittle que termina en touchdown, y uno al mismo Jennings que es el que termina por abrir el partido para San Francisco, entonces este yo sí veo favorito, veo más pieza en San Francisco, sobre todo por la defensa, pero los Lions de Detroit ya están demostrando que sí se la creen, y que sí son capaces, no entonces yo no, no, no lo descartaría, creo que están, este, pues están listos para enfrentar este este reto y y decirte Beto, una, una estadística que estaba leyendo tiene más finales de la nacional los leonins de Detroit en los últimos 30 años que la estrella solitaria
1: eh <risa> está muy buena ¿eh? es una muy buena estadística eh, Marquito estamos ya encaminándonos a la, al cierre de este segmento pero eh, ya decías no que si están ahí todos tienen pues una, una posibilidad de llegar a la, a, la, a la final. Yo, la verdad, me caso con la idea de que veremos un 49ers contra, contra jefes de Kansas City. Y ahí no sé qué decirte, ¿no? Porque también creo que está la posibilidad de la revancha. Patrick Mahomes es un, es un tremendo mariscal de campo y creo que sí le va a ganar la partida a Lamar Jackson.
4: Yo también creo que, que, que Patrick Mahomes va a seguir y es y es, por ejemplo, los, los que odiaban ver el dominio de Brady por 15 años, pues que se preparen porque van a ver un dominio de Patrick Mahomes. No, no de 15 años a partir de ahora, pero sí de 6 años para acá y otros 10, yo creo, van a seguirlo viendo muy seguido en estas rondas. Este, y creo que yo también creo ese mismo Super Bowl. Eh, la revancha, digo, en aquella ocasión estaba Jimmy G en su, primer, en su primera temporada con San Francisco, y terminó Mahomes yendo de atrás porque ese partido lo tenía dominado lo tenía hecho a favor el equipo de de, de de San Francisco pero pues Patrick Mahomes es cuando sacó la magia digo en esos tiempos tenía pues un mucho mejor equipo no para empezar pues tenía un tal Tyreek Hill no entonces era muy diferente las armas que tenía pero sí creo que, que, que Mahomes yo lo veo este una vez más en caso de llegar a Super Bowl levantando el Lombardi. tercero en, seis, en siete años sería. Casi en nada. seis años, perdón. Casi nada.
1: ¿Sí? Marquitos, un abrazo. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Eh, siempre vienes aquí a poner todo en orden. Así que gracias por ser parte de esta, de esta familia. Gracias por ponerle siempre por ahí un freno a don Beto Pérez Landa. Te escuchamos en otras secciones. No. Y dime.
4: Lo no necesita. A veces se, desbo se desboca mi Beto. Hay que ponerle un alto.
1: <risa> Perfecto, señor. Claro, Te he ganado tanto <risa> que... Por eso se festejas ahora. Una pausa, señora Realizada. Recuerda, somos sin Fíjense, filtro.
0: Bye. Ánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero ganó George Foreman vendiendo parrillas para azar? Pero algunos aseguran que la compañía Salton Inc. fabricante de las parrillas le pagó 138 millones por usar solo su nombre. Además, recibía 40% de las ganancias de cada parrilla vendida. Dicen que llegó a ganar 4 millones y medio de dólares al mes. El 6 de marzo de 1976. A la edad de 17 años, con la asistencia de la mayoría de sus compañeros de escuela, Wilfredo Benítez ganó el primero de los tres títulos mundiales en su carrera. El puertorriqueño nacido en los Estados Unidos fue el pugil más competente y agresivo del boxeo latinoamericano en su época. El equipo que más veces ha disputado un mundial. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.